0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição
1: do podcast Dando a Letra. O podcast que leva até você curiosidades, estatísticas e muitas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo Valéria Sense. Olá, Val! Olá, Isa! E olá para todos que estão nos acompanhando.
0: Hoje, nós iremos falar sobre o futebol feminino no Brasil a partir dos anos 2000. Quer saber mais? Então fique com a gente! O Dando a Letra está no ar. Mas foi em 2003 que conhecemos e tivemos a oportunidade de ver a dupla Marta e Cristiane disputando sua primeira Copa do Mundo. Infelizmente, as meninas foram eliminadas
1: nas quartas de final. É uma pena que essa mulherada massa não tenha ido adiante na competição. Mas, para nossa alegria, em 2003 era ano de PAN. Em Santo Domingo, na República Dominicana, e as nossas meninas conquistaram o ouro na competição. Com Pretinha, Marta, Formiga e Cristiane no elenco, o Brasil chegou
0: à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, na Grécia. Foi início de uma
1: geração que se tornaria a mais vitoriosa do Brasil. Que seleção, hein? Exatamente, Isa. E depois disso, as meninas continuaram conquistando lugar no pódio, em 2007, durante o Pan no Rio, lotaram o Maracanã e fizeram um 5 a 0 contra os Estados Unidos. Essa goleada foi um marco para o time brasileiro. E é claro que as meninas conquistaram o ouro. Finalmente, né? E ainda em 2007,
0: Val, as meninas disputaram a Copa do Mundo Feminina na China e chegaram à final contra a Alemanha, mas não deu para as brasileiras.
1: O Brasil chegou novamente em uma decisão olímpica, nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, mas acabaram derrotadas pelos Estados Unidos e ficaram com a prata.
0: No ano de 2009, aconteceu a primeira edição da Libertadores Feminina. O título da competição foi disputado em outubro e ficou com o Santos, que tinha nada mais, nada menos do que Marta e Cristiane em sua escalação.
1: O torneio teve dez equipes, uma de cada país membro da Comembol. E a Cris se tornou a artilheira da competição, sabe com quantos gols? Quantos vão? Com 15 gols, Isabel. Em 2014,
0: foi criada uma seleção permanente para colocar em atividade jogadoras que tivessem
1: sem um calendário preenchido. Nesse mesmo período, a seleção feminina iniciava um novo ciclo com o Vadão, no comando da equipe feminina com o objetivo de disputar a Copa do Mundo e o Pan-Americano em 2015 e os Jogos Olímpicos em 2016. A iniciativa deu resultados. As meninas conquistaram o ouro no Pan-Americano do Canadá. Fora dos gramados, a Comembol tomou a decisão, aliás, uma sábia decisão, de obrigar os clubes que desejassem disputar suas competições no masculino a terem times femininos. Isso a partir deste ano de 2019. O caminho... Foi seguido pela CBF. Na elite do Brasileiro, o clube que mantém uma equipe feminina em atividade de forma contínua há
0: mais tempo é o Santos. O time é o atual vice-campeão da Libertadores e funciona há quatro
1: temporadas: 2015, 2016, 2017 e 2018. E no comando está a técnica Emily Lima, a primeira mulher à frente da seleção brasileira feminina cargo que exerceu de novembro de 2016 a setembro de 2017. No entanto, a profissionalização da modalidade no país, com jogadoras que tenham
0: carteira assinada e recebam salários, ainda não é uma realidade em todos os clubes. Isso porque somente quatro, Val, das 15 equipes que já deram os primeiros passos para a estruturação da modalidade, confirmaram que vão pagar salários às jogadoras a partir de 2019.
1: Os valores variam de R$ 1.500 a R$ reais valores bem baixos se comparados com o masculino. Além de Corinthians e Santos, que já pagam salários para as atletas, o Grêmio Internacional que tem parte do elenco profissionalizado, tem como objetivo, em 2019, estar de acordo com esta regra. A manutenção de um time de futebol feminino adulto e de base está
0: entre as 34 medidas exigidas pelo licenciamento de clubes, adotado para sistematizar uma estruturação e adoção de melhores práticas de gestão nos clubes do país. E o Brasil não é o único a passar pelo processo. Mas, Val, você sabia que
1: essa regra foi estabelecida ainda em 2016? Isso mesmo, Isa. O novo regulamento da licença foi aprovado pela Comembol em Congresso em 2016, com um prazo de dois anos para adaptação que exigiu os clubes femininos também para todas as equipes que disputassem as Copas Libertadores e Sul-Americana. As medidas se adequam ao artigo 23 do Estatuto da FIFA, que cobra das confederações a adoção de medidas de governança que incluem, dentro de outras questões, a incorporação de artigos que prevêem a igualdade de gênero. Uma conquista e
0: tanto para as mulheres que lutam pelo reconhecimento e destaque do futebol feminino. E a gente está acompanhando os frutos dessa decisão. O Brasileirão Série A1 e o Brasileirão Série A2 estão movimentadíssimos. Tem ainda o Gauchão, o Campeonato Paulista, Pernambucano e tantos outros que estão concedendo espaço para a mulherada, inclusive o catarinense, que vai iniciar
1: no próximo mês. Exatamente, Isa. E não podemos esquecer de falar que, pela primeira vez na história da seleção feminina em Copas do Mundo, os jogos da seleção foram transmitidos em TV aberta para todo o Brasil. E apesar de terem sido eliminadas nas oitavas de final, elas encheram todos os brasileiros de orgulho. Além disso, teve espaço para as mulheres também nos microfones dessas transmissões, não é mesmo, Isa?
0: Exatamente, Val. Teve comentarista mulher participando das transmissões da seleção brasileira e assim a gente chega ao final de mais uma edição do podcast Dando a Letra, mas claro que não podíamos de deixar de dar aquele spoiler sobre o nosso próximo
1: programa, né Val? É isso mesmo Isa, no próximo programa nós vamos falar sobre aquela que enche a gente de orgulho, dentro e fora das quatro linhas, a camisa 10 da nossa seleção feminina e assim chegamos ao final de mais uma edição do Dando a Letra muito obrigado a quem nos acompanhou essa foi mais uma produção do Jogando com Elas. Até a próxima! Nos acompanhe pelas redes sociais do Jogando com Elas, pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou mesmo pelo Spotify. E se
0: quiser mais informações sobre aquelas que dão um show em campo, você pode acompanhar pelo site
1: jogandocomelas.com.br. As informações utilizadas para a produção do podcast Dando a Letra pertencem aos sites Globo Esporte, Portal G1 e Portal UOL. Até semana que vem, galera. Até mais.